That's the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Hakan'la rüzgar nereden esersin? Akdongalı beyler beyi haykırdı. Yürü yüzlerim, durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. Hakan'la rüzgar nereden eserse. Hakan'la Rüzgar nereden eserse Öztürk Serangil'de şu anda Akra'da dinliyorsunuz başladı. Bu sezon neler yaptık neler ettik bakalım şimdi en basitinden e, DJ e, Asabi DJ en sonunda yayına başladı. Üşenmeli yayın yaptı. Hakan Tiryaki Medarı Maşet Motor'una devam etti. Ben gene Rüzgar nereden eserse devam ederken Hülya geldi. Hülya'nın günlüğünü yaptı. Sonrasında Betül başladı ödünç anlara. Arkasından kim geldi? Mutluğa geldi. Mutluğa karışık dondurmayı yaptı. Ve en sonunda ve en sonunda ne var hatırlayalım kim? Geceleri caz. Bize kızlar geceleri caz yaptı. İki tane tırıl tırıl öğrenci sevgili Çağla ve sevgili Defne geceleri cazı yaptı eğlendi. Şimdi arkadan müziği dinliyorsunuz sonra birazdan çenem düşmeye devam edelim. Dansız sen benden Bilmiyorsun dansı sen Adımların sert neden Mavalatma yemem ben İncitirim çenemden Abidik abidik <gülüyor> kimler yemek yapmayı seviyor, kimler yemek yapmayı sevmiyor, kimler yemek yemeyi seviyor. Hepsini seviyor ve hiçbirini sevmiyor ki. Bence hiçbirini sevmeyen bana kalacaktı. İlla ki bir yemek yapmayı sever ama mutlaka yemek yemeyi de sever. Ee, çok yeni tanıştığım, 19 sene evvel tanıştığım sevgili Özgür. Sevgili Özgür Özkan, Özgür Şef namı diğer. Birazdan bizlerle olacak. Bu arada 2-3 tane e, şarkı dinleyelim. Biraz ısınalım programa. Sonrasında devam edeceğiz zaten. Özgür'le keyifli muhabbetin dibine vuracağız. O da zaten denizci. Göreceksiniz. Muhabbet nasıl oluyormuş. Bakalım son 
bu sezonun son yayınında diyorum ama bakın son yayın diyorum ama her an canlı yayın yapılabilir, forumdan duyurulabilir, diğer sosyal medya hesaplarından gezin korsanı veya da bir şekilde bir canlı yayına geldik, girdik diye çıkabilir. Dediğim gibi planlı en son sezon finalimiz bugün bu oldu. Ne yapalım? Ersen de taşlar. Abi çok güzel ya. Geçti varın pazarı, süreçte Nide'ye. Umarım geçmez. Önümüzde çok kısa bir zaman var. O zaman iyi değerlendirelim. Geçmesin o varın pazarı. Yoksa eşek biz olacağız.
Toplanmaya başladık yavaş yavaş. Peki o zaman sevgili konuğumuzdan evvel bir Cem Karaca yapalım. Son olsun desin. Bu da bir mesaj olsun komutan. Son olsun. Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat ümit neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor. Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son
Hadi toparlanık bakalım. Toparlandıysak eğer şimdi sevgili Özgür'le yaptığımız sohbete bir dönelim. Daha doğrusu dönmeyelim. Sohbeti yayına alalım. Bu arada Özgür yayın almadan evvel Özgür'ün yapmış olduğu programlardan bir tanesi o samimi kuplerini dinleyelim. Bakın bir adam bir şey yaparken ne kadar yapmacık olabilir veya ne kadar samimi olabilir bunu göreceksiniz. Buradaki samimiyeti göreceksiniz. Özgür'ün dinlen. Ben başka bir şey söylüyorum. Şimdi az önce yaptığınız fasulye ile evet. bunun arasında ne fark var? Çok fark var. Malzemelerin sahibi. Şunlar şunlar fark. Söyleyeyim mi? Buyur üstler. Ne fark? Buradan <gülüyor> fark. <gülüyor> Yapan fark ne oğlum? Evet. Aslında iki el. Allah herkese vermiş. Bir kafa değil mi? Herkese vermiş. Herkes de var. Benden ayrı bir şey yok. Aynı malzeme. Aynı gaz. Gaz aynı yerden geliyor. Tencere aynı tencere. Yağ aynı yağ. Fasulye onlar ıslatmış. Ben bile ıslatmadım. Salça aynı salça. Tuz aynı tuz. Su aynı su. Ama adam farklı. İnanacaksın bir şeye. Çok isteyeceksin. Sevgimi katıyorum falan derler. O hikayedir. O sarımsak normalde. Soğan ve sarımsaktır yani sevgi dediğimiz şey. Bunları doğru zamanında, doğru inanarak, görerek, bakarak, hissederek yaparsan böyle olur. Hissetmeden yaparsan öyle Mutlaka tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman da zaten o keyfi alacaksınız. Hem Tuğçe hem Özgür hem de o nefis Özce'yi görseniz, Birce'yi Mina'yı görseniz zaten çok güzel bir aile bir kere her şeyden önce. Zaten güzellik de oradan geliyor, o samimiyet de oradan geliyor. Arada ee, Tuğçe'yi yakaladım. Tuğçe'yi bir kaptım gibi aldım, muhabbete soktum ki Tuğçe'yi normalde hayatta konuşturamazsın. Tuğçe'nin konuşması imkansız hatta muhtemelen programı dinleyince Özgür'e so- aynen sürpriz olacaktır göreceksiniz. Tuğçe'nin konuşması imkansızken Tuğçe'yi yakadık. Direkt gözüne böyle ışık tutulmuş tavşan gibi kaldı. Konuştu. Ondan sonra bana dedi ki Hakan abi ne yaptın diyor. Bunu yayınlamayacaksın demiş. Hayır yayınlayacağım dedim. Yayınlayacağım yani. Yapacak bir şey yok. Yayınladık. Başladık. Evet. Şimdilik Özgür Şef'le sohbetimiz. Hadi bakalım başlasın. Bilirsiniz hepiniz Özgür Özkan. Namı diğer Özgür Şef. Özgür Şef'le beraberiz Özgür'cüm. Merhaba nasılsınız? İyiyim valla. Siz nasılsınız Özgür Bey? Valla iyi be ne olsun. İyi, bildiğin ne yaptık? Gibi, bildiğin gibi. Şimdi biraz evvel biz Özgür'deydik. Özgür bize harika bir e, kaşarlı köfte. Arkasından kanat, arkasından da neydik? Patlıcanlı kebap yedik değil mi? Patlıcanlı kebap. Vallahi on numara güzel Fazla gitti. Fazla eve iş getirmiyorum. Bak senin yüzünden getirdim eve işe. Vallahi cidden mangalı görseniz falan. Neyse anlatmayayım şimdi gecenin bu saatinde. Şimdi birazdan atacaksınız. Canınız çekmesin çok fazla. Önce var ya Özgür tanıyalım ya. Neyin tanıcan abi? Neyin istiyorsun? Nereden? Kaç tane doğduğunu soracağım. Onu da Tuğçe'ye soracaksın değil mi? <gülüyor> Bak güzel. Kaç yok doğum tarihim biliyorum. TC kimlik numaramı bilmiyorum onu ona soruyorum. Ama doğum tarihi biliyorum. 79 doğumluyum 26 Eylül. 3 çocuğum var onu da biliyorum. Ama doğum tarihlerini bilmiyorum. Onu ona soruyorum. 26 Eylül yani kaç yaşında oluyorum abi? 38 yaşında. 3 çocuk babası. Aşçı. İşletme de, işletmeci aşçı diyelim. Şimdi sana ilk önce restoran e, hikayelerinin et kısmına falan gireceğiz ama önce senin şu deniz macerana başlayalım. Her şeyden önce bir senin uzun gemi maceran var değil mi? Tabii ya yaklaşık ömrümün yarısı neredeyse geçti. Ben lise yıllarında turizm okudum. Yani mutfak okudum. Stajımı denizde yaptım. Kruzlarda yaptım. Arkasından çalışmaya devam ettim. Ve evlendikten sonra da devam ettim. O da büyük private botlarda devam ettim. Hala deniz devam ediyor benim için. Ama artık hani çalışan bir ekmek kapısı değil de keyif noktası olarak denize devam ediyorum. Şimdi şu kruzlardaki şey nasıl giriyor? Hani o depoları, ambarları nasıldır? İşte oradaki hiyerarşik durum nasıl? Onları bir anlatsana bize. Biz de bir normalde dış kısmını biliyoruz onu. Valla bizim sektörün en zor şeyidir. Yani saatin yoktur. Gerçekten ağır bir iş. Ve tabii ben şöyle söyleyeyim. Yaşlandıkça insan çalışmaya alışıyor. 
çalışmak sorun olmuyor. Ama ben çok genç yaşlarda, 16-17 yaşında başladım orada. İşe insanın iskeleti ağrıyor. Yani böyle omurliğine kadar ağrıyı hissediyorsun. Çok zor bir iş. Ama denizde olmak çok güzel. Yani kıtçı denize değen, bir daha denizden iflah olmaz, ya, iflah olmaz kurtulamaz yani. Öyle bir şey var. E, gerçekten bizim de değdi. O günden beri biz deniz tutkusu devam ediyor tabii. Kruzlar da zor, private botlar da zor. Hele private yani özel yatlar, büyük özel mega yatlar çok çok daha zor. Orada hata kabul etmiyor ve çok lüks ve ultra üst jet sotede hitap ediyorsun. Nasıl diyeyim sana? Karayipler'desin. Türk müşterinin lahmacun ister, ötekisi sushi ister. Bunların ikisini de bili- biliyor olman lazım. Artı orada bir bakkal yok, bir market yok. Denizin ortasında her şeyin tedarikli olması lazım. Benim televizyondaki başarım da buna bağlı. Ev hanımları çok sevdi. Çünkü ev hanımları dolabında ne varsa onunla yemek yapmak istiyor. Tekli deniz de öyle. Denizin ortasındasın bir şeyler yapmak zorundasın. Yemek yapacaksın. Dolabında ne varsa onunla bir şeyler yaratmak zorundasın. Eksiğin olmamalı. Hata yapmamalısın. Bundan dolayı bir, bir artı puan kazandık. Hadi bir müzik arası verelim. Ne yapalım? Brian Adams olsun ha. Ne çalalım abicim? Vallahi olsun da ne olsa olsun. Peki. Kanla rüzgar nereden esersin?
Radyoların yeniden çanlar için söylüyorum. Şu anda Hakan'la Rüzgar Nadir Eserse de Özgür Şef'le beraber sohbetimiz tüm üzere devam ediyor. Özgür sonra senin bir e, tekne marcanı oldu. Motoryat. Ya aslında motoryat bana göre değil ama işte çoluk çocuk olunca biz dedik ki motoryatla bir başlayalım. O da keyifli. Keyifli. Motoryat da olsa keyifli. Bir iki sene daha motoryat kullanırım diye düşünüyorum. Ama tabii hayalimde yelken var. Yelken için biraz zaman lazım tabii. Benim çok öyle çok bir zamanım yok. Biraz daha birkaç sene sonra biraz daha zamanım Olduğu vakit yelkene geçeceğim. Yelken var canım. Kiralamayla olduğu zannediyorum. <gülüyor> Şimdi şöyle söyleyeyim. Denizciyiz. Deniz yani ben denizin her türlüsünü gördüm. Çok sıkıntılı denizler gördüm. Ama tabii ne olarak gördüm? Aşçı olarak gördüm. Ben kaptan olarak görmedim. Kaptan değilim. Neyse biz yelkendir ne de, ne de olsa deniz yani. Biliyoruz ya alışkınız yani. Ne denizler gördük. Çoluk çocuk bir yelkenli kiraladık. Bir rüzgar var. İlk defa yelkenli şey mi ilk olacak? Yani daha önce bilmişliğim var ama kullanmışlığım yok. İlk defa yelkene çıktık. Rüzgarda sağlam. Açtım. Cenavoyu da açtım. Ara yelkenini açtım. Hepsini açtım. Tuğçe'yi de verdim dümene. Ben diyorum tramala diyorum. Öyle dönüyoruz, böyle dönüyoruz. Ya 8 milleri, 9 milleri görüyoruz. Dedik ya bu tamam mı ya? Kolay iş bu. Ondan sonra artık başım dönmeye başladı. Beni deniz tutmaz, midem de bulanmaya başladı. Duralım. Ha duralım. Yani rüzgara dur deyince duruyor zaten. Tabii durmadı. Aşağıda çocuklar bir duvardan bir duvara vuruyor. Kayınvalide yatmış ortaya öyle kalmış orada. Ee, abi durma yok. E ne yapacağız? E döneceğiz. E dönmeye dönemiyoruz. Gitmeye gidemiyoruz. Ondan sonra neyse öyle böyle bir şekilde atlattık günü. Ertesi gün dedik ki böyle olmayacak. Biz bir eğitimci alalım. Bir öğretmen alalım. Öğrenelim bunu. Nasıl olacağını öğrenelim. Sonra anlattık. Bir gün dün işte dün şöyleydi böyleydi falan. Biz açtık. Bu eğitimci de bu milli yelken, yelken şeyinin milli takımının üyesi. Biz dedi o dünkü havada yelken açmayız dedi. Tehlikeli. <gülüyor> Tehlikeli. Biz o cahil cesareti o havada baya bir dayak yedik. Ama keyifli güzel bir şey oldu, macera oldu. Tabii onun daha kapsamlı olduğunu zaten biliyorduk. Yani denizci olarak da biliyorum ama hani bir özgüven var ya, den, yani denizden gelen bir özgüven biliyorum, tanıyorum denizi. Ama değilmiş öyle kullanmak, orada sorumluluk sahibi olmak başka bir şeymiş. E, mot, keza motoryat da benzer şeyleri var. Yani yavaş yavaş öğreniyoruz onlarda. Senin motoryat kaç metreydi? Son motoryat 9 metreydi. Larson. Larson nasip olursa 11-12 metreye falan çıkartacağız şimdi. Şimdi zaten zannediyorum konuştuğum baktığım bir tane var gördüm. Aynen öyle. Hadi bir şarkı malası daha verelim ne yapalım? E, ne yapalım bu sefer de Elton John gitsin. What do I gotta do to be heard? 
Peki bir de Tuğçe'ye soralım bakalım. Tuğçe. Efendim. Şimdi Özgür normalde deminden beri konuşuyoruz. Böyle gayet sakin, güzel ne derler. Muniz. Evde nasıl Muniz? Evde nasıl? Evde de kedi gibi. Evde de kedi gibi. Ha, aynı diyorsun. E, i̇ş yerinde öyle değil zaten. Şimdi ha. burada böyle, burada niye böyle? Öyle değil. Sana gösterdiği yüzde öyle. Peki şu videolarda gördüğümüz o dinamik Özgür evde var mı? Yok orada kedi gibi işte. Minnoş, uyuşuk. Tembel. <gülüyor> bir hikayesi var. Bir şey olur musun? Abi Tuğçe'ye sorsana. Tansun bana olan <gülüyor> güveninden dolayı <gülüyor> bir yerde benle sonuçlanıyor artık. Hadi işin aile kısmını sana sorayım. Kaç sene oldu size evlenir Tuğçe'cim? 2015. 15 senede 3 tane de güzel kızınız var. İsimlerini söylesene bize. Özce, Birce, Mina. Mina en küçük olan da o zannediyorum kaç? 3,5 yaşında mı şu evet, anda? Evet. Peki en yaramaz hangisi işlerinden? Özce idi. Şimdi Mina. Şimdi bir de sizin şey hikayesi var, şu tekne e, macerası hikayesi var. Onu bir senden dinleyelim şu dalga davasını. Özgür tekneyi bana bıraktı. İki tane şeyi var, dümeni. Artık ne diyorsanız adına. Bir tanesi Flybridge yukarıdaki. Yok yok yan yana, yelkenlideki. Ha yelkenlideki, tamam tamam tamam. Doğru. Ha, hangi macerayı diyorsun bilmiyorum. Doğru doğru, yelkenli, şey, kiradığınız Bavarya macerası. Evet, doğru. Bavarya. Ee, baktı ki ben yürütüyorum. 
e, en son ellerini kollarını bırakıp bir keyif yapmaya başladığını gördüm. E, ama çocuklar alt katta hani sağdan sola soldan sağa falan şeklinde işte rüzgar bilmem kaç atmış ben anlamıyorum o rakamlardan. En son Özgür uyuyordu ben baktığımda. Sonrasında size şey ne demişti ben olsam bu havada? Çıkmazdım. Diyen bir pilot Yarışmalara verdi. bile çıkmıyoruz demişti bu havada. Peki sence yelkenli motor yat mı? Keyif için yelkenli. Aceleniz varsa motor yat. Peki, sen hangisini istiyorsun? İstanbul'da mesela hangisini istersin? İstanbul'da motor yat isterim. Bence de ben zaten yavaş yavaş motor yata dönsem mi İstanbul'da diye düşünmüyor diyelim. Peki Tuğçe Özgür Şef restoranların neresinde? Her yerinde ya. Olmayan yer yani, Ama her yerinde. Yani şey için söylemiyorum bunu. Şu an ben mesela Ataşehir restoranda kendime uygun bir yerde bir şey kurdum. Uygun yeri söyleyelim. Ee, şarap mahzenine yer olmadığı için Tuğçe şarap mahzenine kendisine bir ofis kurdu. Ee, evet ama eskiden fabrikada yerim vardı. Ee, onun dışında e, Kurtköy'de de gidip geliyoruz. Ee, neresindesin? Operasyonda, restoranda bir bakıyorsun ızgara kısmındasın, bir bakıyorsun servistesin. Aslında bir yandan finansın içindesin ya da pazarlama yapıyorsun. Yani gerçekten de e, hemen her yerinde ufak bir virgülümüz, noktamız, bir işaretimiz var. Ama yüzüne baktığım zaman bu işten keyif aldığını da görüyorum senin. Keyif almasan yapamazsın. Çok stresli bir iş çünkü. Operasyon da stresli. E, i̇şin kendisi de stresli. Kısa mutlu olmadığın bir yerde bu kadar stresi kaldıramazsın zaten. Peki Doğucu'cum o zaman bir şarkı vize çalsana. Ben eski şarkıları seviyorum ama şey olabilir Scorpion'dan Send Me An Angel. Thank you. 
teşekkür ettiğiniz üzere biraz evvel sevgili Tuğçe Özgür hakkında bilgileri bize verdi. Bunu sen ancak yayında dinleyeceksin Özgür. Onu sana dinletmeyeceğim bir kere. Evet çok sektirmiştir diye düşünüyorum. İyi bir şey söylediğini çok, çok düşünmüyorum da hakkıdır da yani. <gülüyor> doğru doğru Sen doğru. doğru. Hakkıdır da yani. Hatta senin biraz evvel anlattığın şu yerken macerasını aynen birbirinde o anlattı zaten. Aynen <gülüyor> öyle mi? Restorancılık nasıl bir şey? Restorancılık ya ben bugün sorduğum sorular hep zor taraftan yani. Restorancılık kolay değil ama oturtursanız zevkli, keyifli, stresi çok. Yani çünkü insan üzerine gidiyor. Yani pişiren insan, servis ettiğin insan, satış yaptığın müşterinin insan... İnsan üzerine, her şey insan üzerine kurulu bir düzen. Devam ettirmek kolay değil. Zor. Şu anda iki tane marka var. Özgür Şef ve Deli Kasap. Doğru. iki tane markamız var. Özgür Şef'ten de aslında iki konsept var ayrı ayrı. Bir tanesi Steakhouse bildiğiniz. Bir tanesi de daha böyle BC tek pentine uygun. ABC diyelim. A'da var, B'de var, C'de var. Daha herkese genele uygun bir konsept oldu. Çok da başarılı oldu. Şu anda bir Bakü'de var. Bir tane burada Kurtköy'de yaptık. Nasipse bir tane daha yapacağız. Peki deli kasabın konsepti? Deli kasap burger ve köfte. Peki Özgür, şimdi erkekler genelde ahçılık mesleğini genelde erkekler gibi. Bunun sebebi ne sence? Genelde demeyelim, eskiden öyleydi. Şimdi hemen hemen 60'a 40 oranında kadın nüfusta arttı. Bu iyi bir şey yani mutfakta bir kadın elinin olması güzel bir şey. Ee, ama tabii her kadının da adapte olması zor. Mutfak çünkü ne kadar olsa erkek yani böyle bir maskülen bir iş yeri. Erkek egemenliği var. Yani erkek dediğim şöyle söyleyeyim sert bir yer. Böyle örtüsü var. Böyle. Ee, e, aynen öyle. Bunu adapte olduktan sonra bir kadın eli değmesi çok iyi oluyor. Ama hani herkesin de her kadın da yapabileceği bir iş değil. Çok güç, kuvvet, dirayet gerekiyor. Senin uzmanlığın genelde et üzerine. Uzmanlık dışında neyin var? Ee, uzmanlığım aslında et üzerine değil. Benim aynı derecede balık da e, yaparım. Çünkü denizciyiz zaten. Yani balık bilmeden olur mu? Balık da var ama e, ben denizi bıraktıktan sonra et üzerine yoğunlaştım. Yani etin üzerine gittim. Çünkü Türkiye eti bir toplum. Yani balığı haftada bir yer en fazla yiyen ama eti sabah öğlen akşam yer. Sabah sucuk yersin, öğlen et yersin, akşam et yersin ama balık, balık deyince en fazla yen haftada bir yer. Dolayısıyla pazar payı çok düşük. Yani etin yanında pazar payı çok düşük. O yüzden ticari olarak baktım bu işe, et üzerine yoğunlaşmaya karar verdim. Ama onun dışında bütün dünya mutfakları benim ilgimi çeken şeyler. Yani ben bir mutfağa mutfak gözüyle bakmam, sosyal bir yaşam gözüyle bakarım. Yani suşi yesen, işte pirince sarılı balık diye kolay bir şey söylüyor ama onun altında yüzlerce, binlerce senelik bir kültür var. Ben ona bakarım. Onu onu yaşamaya çalışırım yaptığım mutfaklarda. Esinlenirim yani. Her mutfaktan esinlenirim. Bir şeyler çıkartmaya çalışırım. Ama et konusuna gelince et işleme hatta sanayi anlamında bir uzmanlığım oluştu. Geçen yıllar sebebiyle yani ileri işlem dediğimiz sucuk, sosis, salam gibi ürünlerde tabi bu Türkiye piyasasında çok rağbet görmedi. Neden? Belli bir kalite var Türkiye'de çok düşük. Standart kalite çok düşük bu ürünlerde. Biz bildiğimizi yaptığımız zaman tabi pahalı oldu. İlk önce satamadık. Sonra restoran işi içine gelince daha bir kıymetli olmaya başladı. Dolayısıyla işte buraya kadar getirdik. Senin çiftlik neler yetişiyor şu anda? Danamız var, keçimiz var, koyunlarımız var. Keçi benim keyif için yaptığım bir şeydi. Ee, sütünden sütlerini ben alıyorum çocuklar içindi. Aslında az bir miktardı. Fakat o kadar bereketli hayvan ki çok çabuk 
büyüdüler. Şimdi yeni yeni o da ticaret olmaya başladı. Büyük başlar ise zaten sattığımız ürünler, dükkanlarımıza sattığımız için onlara bakıyoruz, besliyoruz. Küçükbaş ise biraz idealist bakıyoruz o işe. Hem kendimize kullanıyoruz hem de ülkede bir hayvan eksikliği var. Biz anaç hayvanları satıyoruz. Devlet kurumlarının yardımıyla ihtiyacı olan kişilere ulaştırıyoruz, satıyoruz. Bu da Türkiye'deki hayvan sayısını arttırmak amaçlı yapılan bir proje. İşte bakım olasılığa verelim. Ne yapalım? İşte burada senden olsun. Burada benden olsun. Hadi Türkiye'ye gidelim bu sefer. Yok yok Türkiye'ye gidelim. Türkiye'ye gidelim. Türkiye'ye gidelim. Bu sefer BB King var mı? Herhangi bir şey. Tamam BB King yapalım. B.B. King ve Tracy Chapman beraber söylüyor. Thread is gone. Evet. Zannediyorum B.B. King'den bu yetmeyecek bu akşam. Birkaç B.B. King daha açalım. Belki programın sonunda ama arkasından neyle bitireceğim biliyor musunuz? Sweet Home Chicago ile bitireceğiz. Baby, it's gone with the good. 
your music. He speaks your mind. He's got you locked on. Because you're listening most greatest DJ on the world, Mr. Hakan Zorlu. Woo. Ülkede yetişen bir sürü hayvan varken yurt dışına et geliyor. Bunun nedeni ne? Ülkede yetişen bir sürü hayvan olmaması aslında. Ülkede yetişen bir sürü hayvan yok. Terör politikaları çok yanlış izlendi. Zaman zaman doğrular da yapıldı. Ama yanlışlar hep doğruyu götürdü. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Bir yıllarca ülkede süt para etmedi. Süt işi yapanlar hep zarar etti. Şimdi süt çiftliğiniz var düşünün. Yekleriniz var. Onlar yavruluyor. O yavrular erkekse e, kesime gidiyor, et olarak kullanılıyor. Dişi ise yine anaç olarak, damızlık olarak ayrılıyor ve süt üretimine devam ediyor. Fakat et fiyatları, süt para kazanmazken et fiyatları yükselince bütün çiftçi anaç hayvanlarını kesti. Yani damızlık hayvanları kesti. Damızlık hayvan kesildiği vakit bizim ustumuza kör tapa takmak gibi bir şey. Bu kör tapayı taktık. Burada fiyatı dengeleyemediler. Fiyat çok yükselir, süt para kazanmazsa, et fiyatları yükselir, süt para kazanmazsa o ülkede artık et üretimi olmaz, ithalata mecbur kalırsın. Çünkü yurt dışında bizim ne eksimiz var yani bizim toprağımız yok mu? Var. Bizim aklımız yok mu? Çiftçimiz yok mu? Bunu yapacak yatırımcımız yok mu? Her şey var. Otlamız var. Her şeyimiz var. Ama bak sen bizim hiçbir şeyimiz yanımızdan geçmeyecek ülkeler bizden çok çok daha iyi yapıyor bu iş. Ukrayna bile bizden çok çok daha iyi yapıyor bu iş. Daha güzel yapıyor. Yani buradaki temel bu çifti sorununa girecek ama temel sorun ülkede bu tür politikaların düzgün yapılmayış. Söyleyeyim geçenlerde bir yerde yemek yiyoruz kulak misafiri oldum. Beyefendi Türkiye'de bu işi yapmaya çalışmış olmamış. En sonunda kırmış kafayı demiş ki ben gideceğim bu iş Paraguay'da yapacağım. Paraguay'da Türkiye'ye hayvan ihraç eden tek Türk ve tek Türk oradaki hayvancı olmuş. Olur orada çünkü kolay yani şeye hem ürüne ulaşmak yani hem burada madde şeye hayvana ulaşmak kolay hem de yem bitkisine ulaşmak kolay ucuz. E burada olmuş 60-70 lira dolara bağlı bir yem şeyimiz var yem sistemimiz var dolara bağlı yem sistemi ne demek ya biz arpa ithal ediyoruz ya burada ithal ediyoruz yani yok bizim toprağımız mı yok anlamadım ki ben ben, ben, ben bu işi çözemiyorum işin göbeğinde olarak. Ha şöyle söyleyeyim. Çözülmez mi? İstese, istesek çözülür bu iş. İstesek, iste, istenirse bu hayvancılık işi çözülür. O kadar kolay ki, o kadar kolay ki birazcık sahaya inmesi lazım. Yani Tarım Bakanlığı'nın birazcık sahaya inmesi lazım. Sahaya inerse eksikleri görecek. Yanlış yapılanları görecek. Eğitim de yok. Bilinçli bir şey de yok. Üretici de yok. E, yatırımcı, büyük yatırımcı desteklenmiyor. O da sıkıntı. Her neresinden baksanız sıkıntı. Sıkıntılı bir iş. Sen normalde kendi hayvanlarını beslerken yaşadığın zorluklar ne peki? Ya sonuçta biraz evvel yem fiyatlarından bahsettim. Tedarikinden buna ilgili veya bir devlet desteği var mı? Ya devlet destekleri çok komik. Çok komik. Yani şu son zamanlarda yaptıkları çok güzel bir şey var. Bir, bir, bir buçuk iki yıldır falan bir sübvansiyonlu kredi şeyi var. Eğer ki dişi anaç hayvan alırsanız size sübvansiyonlu bir kredi tanımlıyor Ziraat Bankası. O da 7 yıl vadeli. 2 yıl ödemiyorsunuz. %4-5 herhalde bir faizi var. Düşük bir faiz. Bu avantajlı. Yani bunu da yalnız şöyle söyleyeyim. Ha böyle bir şey veriyor mu? Veriyor. Alabiliyor musunuz? Ona bakmak lazım. Yani o kadar şartları ağır ki. ipotek vereceksin. O ipoteğin yarısını veriyor falan. Onun hayvanın bilmem kaçını veriyor. Yani o da hani alma. Ya yani biz bunu yapıyoruz. Evet hayvancılığa destek veriyoruz. 
İstiyorsan al ama. E almasan daha iyi olur. Böyle bir sistem yani. Çok konuştuk. Şarkı isterim. Eric Clapton olur mu? Olur. Ne? Wonderful Tonight. Hakan'la Rüzgar Nereden Esersin? Hadi yemek işine girelim biraz. Şu fümeleme işini ben merak ediyorum. Beceremiyorum ben onu. Niye beceremiyorsun? Ya ya yakıyorum ya ateş bitiyor. Gazlı mangal da yapıyorum içine. Senin tabirinde kışın yapraklarını döken ağaçların çıralarıyla. Ha. Şimdi abi aslında kolay 
Ama o kadar da zordur tütsüleme. İki bölümden oluşur. Ana iki bölümden oluşur. Etimizi aldık, tuzladık. Buna kürleme denir. Tuzlarken çeşitli şeyler koyabilirsin. Baharatlar koyabilirsin. Fermentasyonu hızlandırıcı birkaç tane şey var. Onları kullanabilirsin ama bunları bulmak zor. En güzeli doğal yöntemle, eski yöntemle tuzla. Eğer istiyorsan bir birkaç tane baharatla, tane baharatla yapabilirsin bunu. Yaklaşık bir kontürfüleyi düşün. Çok kalın olmayan bir kontürfüleyi. Tuzda yaklaşık 2 gün bekletiyorsun. Bunu beklettikten sonra yaklaşık 2 gün suyunu her gün değiştirerek 2-3 gün suda bekletiyorsun suyun içinde. Dolapta tabi bunları. Bu fazla tuzunu atacak. Fazla tuzunu atacak ama bu sefer su çekecek. Bu suyun da dışının kabuk tutması lazım. Bunun içinde rüzgar alan bir yere asacaksın bunu. Rüzgar alan bir yerin yoksa buzdolabında yer açabiliyorsan buzdolabında asacaksın. O da olur. 1-2 gün sonra buzdolabında bu kabuk yapacak kurumaya başlayacak. Bu zaten istediğimiz bir şey bizim artık. Bu saatten sonra artık bu ürün tütsülemeye hazır. Bu ben et için söylüyorum. Balık için daha farklı bunun şeyi. Ben bu tütsüleme hikayesinde bunu yapmamıştım çünkü hiç. E tamam. Buraya kadar bunu yapmazsan zaten çok sağlıklı bir sonuç alamazsın. Bundan sonra da kışın yapraklarını döken odun parçalarını, yani kışın yapraklarını döken ağaçların parçalarını alıyorsun. Çok basit bir mangalın altına köz yap. Yani kömürü köz yap. Üzerine bunları ıslat koy. Mangalın kapağı olması şart. Üzerinde bir de delik olsun. Hava alsın yani duman tahliye olsun. Bakacaksın eğer duman tahliye olduğu noktada içeri oksijen alacak, alev yapıyorsa hemen kapatacaksın. İçeride devamlı bir şeyin dumanın ve tahliyenin devam ediyor olması lazım. Bu şekilde de yaklaşık 1,5-2 saat, 3 saat boyunca sen bunu tütsülersen bu yeterli şeye gelecek. Tütsüyü almış olacak. 3 saat kadar tütsülediğin et... Pişmemiş olabilir. Merkez ısısı istediğimiz gibi olmamış olabilir. O zaman bunu fırında pişirmeye devam edebilirsin. Veyahut da bekletirsin bunu yine kendi kendine pastırma gibi fermente olur. O da içi yumuşak olur. İkisi de tercih meselesi. İçi kuru mu istiyorsun, sert mi istiyorsun? At fırına. Maça dediğimiz merkez ısısı 80 dereceye gelen, 85 dereceye gelene kadar. Ee, ama eğer içi daha şeydir, yumuşaktır, daha pişmemiştir. Bu da bir sevilebilir yani. Bu da güzel olabilir. Ama yine de bekletmen lazım. 10-15-20 gün falan beklettiğin zaman o içindeki o yumuşaklık kendi kendine o tuzla birlikte fermente olacak. O da yenilebilir hale gelir. Peki nerede bekletmem gerekiyor bunu? Fermente olması için. Evet. Dolapta bekleteceksin. Buzdolabında bekleteceğim. Buzdolabında bekleteceksin. Bu şarkıyı da sen söyle bakalım. Hadi ne yapalım? Roxette'den Masa Binlav dinleyelim. Yani ben Kazancı Bedik'ten e, Urfalı'ya bezeldiğini tercih ederdim ama tamam sen onu istiyorsan onu yapalım.
Akanla rüzgar nereden eserse. Şu etle ilgili biraz tüyo verdiğimizde de evde de yapalım. Abi niye et? Neden et? Yani şimdi et, et bir hayattır. Et evliliktir. Et kadın gibidir. Yani etle ilgili bana bir şey söyle deyince benim için hayatım burada yani. Şimdi sen bana kadınlarla ilgili soru sormak istiyorsun. Evlilik hayatıyla ilgili soru sormak istiyorsun. Yani Hakan'cığım ben sana söyleyeyim yani. E, derdini söylemeyen Derman bulamaz. Tamam mı? Bir spor hocam var. Şimdi kulakları çınlasın. Bekar 45 yaşında. Ee, diyorum ki arkadaş hani evlenmemiş de. Ulan 45 yaşına geldin çocuğun yok. E dedi ya ben şimdi çocuk tamam ama diyor. Evlilik bana görüyor. Lan evlen tamam mı? De boşanırsın evlenir. Ama çocuk şart ya. Dedim sen en güzeli dedim. Bak spor hocası. Sen boğaz hattında takıl. Zengin bir abla bulunca evlen. Çocuğunu yap sonra boşanırsan da boşanırsın. Ne yapacaksın? O çocuk sana bakar dedim yani. Çocuksuz olmaz. Yani bana böyle sorularla gel Hakan'cığım ya. Şimdi çocuk Her bakar. Akşamla akşama kadar etti etti etti etti. <gülüyor> Tütsüleyelim tuzlayalım etti. Ya yeter ya hayat et değil. Hayat et değil o zaman hayat balık balık sorayım <gülüyor> o zaman. Abi şimdi balık sordun mu da aklım tekneye gidiyor anladın mı? <gülüyor> Bak şimdi bunu şey Tuğçe dinler mi? Tuğçe mi? Dinleme dinleme. Bence dinler. Vallahi bana sordu değil mi hangi kanalda çıkacağız diye. Vallahi mı? Vallahi söyledi. Dinler mi? Vallahi dinler. Ben bir şekilde dinletmeyelim de rahat rahat konuşayım. Şöyle yapayım. Ee, i̇çinden geçir dinlemeyeceği şekilde tamam mı? Ha. Niyet ettim Allah razı olsun. Niyet ettim Allah razı olsun. İnşallah Tuğçe dinlemez. Ya şimdi balık deyince tekne geliyor benim. Tekne güzel ya. Deniz çok güzel ya. Harika ya. Müthiş bir şey. Yani, yani izleyiciler anlıyor. Bak gülüyorlar görüyor musun? Bak, bak. Duyuyorum ben duyuyorum. Bak gülü, gülenleri görüyor musun? Görüyor musun? Aklımdan ne bak ölümden film şeri gibi geçiyor tekne, deniz. Harika ya. Muhteşem. Özgürlük. Anladınız siz onu. Her, her şey harika. Ya siz senin maşallahla da bir tura çıkamadık ya. Bir şey yapamadık yani. Tamam benim maşallah her gün gezdiği için biliyorsun her gün denizde. E tamam bir de bizi de çıkarsın. <gülüyor> ben gidemedim ki. Neyse bu konuyu açmadım biliyorsun. Ha bu arada sen e, sevgili korsanlar Özgür forumu ciddi takip ediyor. Şarkı malası verelim ondan sonra devam edelim ona. Bu sefer de Hakkı Bulut'tan. <gülüyor> henüz 3 yaşında kardeşim var. Evet, aynen henüz 3 yaşında kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum evet. şarkısını Hakan'cığım. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile Karşımızda aslında bir dakika şöyle yapalım ya İlker karşımızda biliyorsunuz forumun teknik moderasyonunu Özcan abiyle götüren İlker burada. İlker bir şarkı senden ya. Blues'tan bir şey çalabilirsin abi. Da ne çalalım? Sana İlker de blues dedi. Ben daha çok blues'dan ziyade e, Gary Moore'dan e, bir şey çalmak istedim ki bu da blues tarzıdır aslında bakarsanız. Gary Moore deyince aklınıza Still Got The Blues gelir ama One Day benim favorilerimden bir tanesi de program bitmeden Still Got The Blues'u Gary Moore'dan dinleyeceğiz. You've 
No. 